0: Leute, was geht ab? Euer Lieblingspodcast meldet sich wieder zurück. League of Performance 306, euer Talk am Montagmorgen. Ähm, in einer ganz ungewöhnlichen Konstellation, deshalb mache ich mal eine ganz kurze Einleitung. Ja? Also erstmal herzlich willkommen zurück zum Drive-In-Podcast von eurer League of Performance 306. Ich bin's, euer Nevin und äh, mache heute eine ganz spezielle... Folge für euch. Mirko und Daniel werden bald dazustoßen, versprochen, wir organisieren das gerade oder konzipieren den Podcast so ein bisschen neu. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt aber eine ganz besondere Folge, nämlich mit unseren geschätzten Kollegen von mobile.de, wo es darum geht, so ein paar Fragen zu beantworten, die wir gestellt bekommen. In diesem Sinne viel Spaß beim Hören der Folge und bis bald in der gewohnten Konstellation. Leute, was geht ab? Euer Lieblingspodcast meldet sich wieder zurück. League of Performance 306, euer Talk am Montagmorgen. Ähm, in einer ganz ungewöhnlichen Konstellation, deshalb manchmal eine ganz kurze Einleitung. Ja? Also erstmal herzlich willkommen zurück zum Drive-In-Podcast von eurer League of Performance 306. Ich bin's, euer Nevin, und äh, mache heute eine ganz spezielle... Folge für euch. Mirko und Daniel werden bald dazustoßen, versprochen, wir organisieren das gerade oder konzipieren den Podcast so ein bisschen neu. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt aber eine ganz besondere Folge, nämlich mit unseren geschätzten Kollegen von mobile.de, wo es darum geht, so ein paar Fragen zu beantworten, die wir gestellt bekommen. In diesem Sinne viel Spaß beim Hören der Folge und bis bald in der gewohnten Konstellation.
1: Nevin Intich. Hallo Nevin, schön, dass du dabei bist.
0: Morgen, Dirk, danke für die Einladung.
1: Ja, herzlich gern. Nevin, wir kennen die Ah, ich auch. 106. Was ist denn die League of Performance 306?
0: Ähm, die League of Performance 306 ist für viele erstmal einfach nur eine Instagram-Seite, ähm, auf der es oder bei der es um die Darstellung vom Automobil geht, speziell jetzt von unserer Marke. Ich bin ja Verkaufsleiter bei einem Audi-Haus und da geht es natürlich in vorderster äh, Linie um, um unsere Modelle. Und äh, diese Idee ist 2016 entstanden, zu einer Zeit, als wir gedacht haben, ähm, es ist vonnöten, vielleicht mal so ein Autohaus aus einer anderen Perspektive zu präsentieren, zu der Zeit hattest du ja lediglich die Option, im Social-Media-Bereich bei Facebook Dinge hochzuladen und wir hatten so das Gefühl, okay, diese, diese Facebook-Welle, die schwappt so langsam ab und äh, man braucht irgendwas, was einfach schneller geht, wo es halt einfach auch nur um die Sache geht. Weniger Text, mehr Bild. Und äh, so kam uns der Gedanke, mir und meinen zwei Kollegen, meinen zwei Freunden Mirko und Daniel lasst uns doch eine Instagram-Seite machen für unser Audi-Zentrum, ähm, speziell halt, wo es darum so geht, uns zu präsentieren und zu sagen, hey, wenn ihr vielleicht auf der Suche nach einem Audi seid, dann meldet euch bei uns. Und so ist die League of Performance 306 entstanden.
1: Also das heißt, passt ein bisschen mit Berechnung. Ne? Ihr habt gedacht, okay, wie kriegen wir denn unsere tollen Autos besser unter das Volk? Und was kann man da an anderen Wegen noch gehen? So hört sich das für mich gerade an.
0: Ja, genau. Also es, ähm, es war für uns quasi... Ähm, ein, ein gewisser Mehrwert, den Leuten mal die Ansprechpartner hinter so einem Autohaus zu präsentieren, also halt wirklich so aus der Perspektive, ihr nehmt uns vielleicht alle immer nur in einem Anzug wahr und es wirkt oft ähm, leider so, dass man ähm, gerade den Kunden nicht ansprechen möchte, weil man lieber in seinem Büro sitzt oder man sieht den Kunden nicht. Und ähm, mit, mit so einer Instagram-Seite, wie wir sie haben, dann kann man halt unseren Alltag mal ein bisschen besser darstellen und auch ähm, beleuchten. Also ich nehme dich halt Backstage mit, damit du siehst, du, ähm, wenn wir gerade in unserem Büro sitzen, verstecken wir uns nicht, sondern äh, wir arbeiten irgendwie hunderte von Blättern ab, weil das heutzutage der Fall ist. Wir äh, quälen uns mit AGBs, dem Datenschutz oder sonst irgendwas. Dann klappt ein Upload vielleicht nicht äh, bei, bei irgendwelchen Inserat-Seiten, außer natürlich bei eurer... Und äh, um, solche, um, solche Dinge, um solche Dinge kümmern wir uns halt auch oder müssen wir uns mitkümmern, nur das sind ja die Dinge, die so ein Kunde gar nicht wahrnimmt. Ja. Ähm, und da hilft dir natürlich Social Media, gerade weil es sehr, sehr viele auch nutzen in ihrem Alltag, mal äh, Dinge von einer anderen Perspektive aus zu betrachten. Und als hätten wir es gewusst, jetzt ähm, vier Jahre später, wir befinden uns in einer Pandemie. Und das hätte sich keiner so vorstellen können, dass es uns so erwischen kann auf der Welt oder dass wir uns mal in so einer Endzeitstimmung befinden. Da hat uns Social Media natürlich wahnsinnig mehr geholfen, als es jetzt ein Printmedium getan hätte. Denn ähm, die Leute waren eigentlich 24-7 am Handy, würde ich behaupten, in so einer Zeit, wo man nicht viel machen konnte.
1: Also gut gelaufen, Glück gehabt, dass ihr rechtzeitig gestartet seid, ne? ja. Sag mal, wie ist es denn mit seinen guten Freunden und Kollegen gemeinsam so einen Podcast zu machen? Also ihr seid Arbeitskollegen, du bist sogar noch der Chef von den beiden. Genau. Und dann macht man ähm, einen Podcast, da sind ja vielleicht die Rollen ein bisschen anders verteilt. Wie ist es denn bei euch?
0: Also wir haben, ähm, dadurch, dass wir ein wirklich sehr junges Team sind, haben wir ein ähm, freundschaftliches Miteinander, aber halt auch ein sehr professionelles. Wenn es um die Arbeit geht, dann wissen die Jungs auch, okay, der Nevin ist unser Vorgesetzter und ähm, was der sagt, hat halt Gewicht und das lassen sie mich in dem Moment auch äh, wissen und machen mir daraus jetzt keinen, oder drehen mir jetzt daraus keinen Strick, weil wir halt auch privat so viel miteinander zu tun haben. Ähm, das, das muss aber auch so sein, weil man darf ja eins nicht vergessen, Social Media, ähm, League of Performance, 306, der Podcast, den wir begonnen haben in der Pandemie, das sind ja alles ähm, Produkte, die sich aus unserer Arbeit heraus entwickelt haben und ähm, stets immer nur ein Beiwerk von unserer Arbeit sein werden. Also es ist jetzt nicht so, dass wir in der Lage sind, aller, la, ich sage jetzt mal, Det Müller oder Malmedy, von äh, diesen Anekdoten äh, zu leben, sondern unsere Hauptjobs sind halt äh, bei mir die Verkaufsleitung und bei den Jungs ähm, als Verkäufer.
1: Genau, das heißt, also euer toller Podcast, womit ihr mit auch so viel Herzblut dabei seid, wie ihr es auch in eurem Hauptjob seid, ist ein Nebenprodukt, hast du ja gerade gesagt, aber kommt ja noch obendrauf. Ne? Ihr müsst ja äh, euren genau. Arbeitstag <lacht> auch sinnvoll gestalten und da müsst ihr ja auch abliefern, denn äh, klar, Ergebnisse werden ja erwartet ne? und der Chef will ja auch ein bisschen Umsatz haben. Also das muss ja alles reibungslos funktionieren und das andere kommt noch dazu. Wie würdet ihr denn oder wie würdest du denn das Zeitverhältnis beschreiben?
0: Naja, im, im, im ersten Step ist ganz klar äh, die tatsächliche Arbeit, die erledigt werden muss. Und dann ist es halt so, dass wir halt einen Dienstbeginn von 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr haben, in der es halt um die Bedürfnisse der Kunden geht, um die Organisation innerhalb der Firma wie der nächste Tag werden soll oder was wir heute noch zu erledigen haben. Und äh, wenn dieser Tag abgeschlossen ist oder der Tag sich zum Ende neigt, dann ist es tatsächlich so, dass man dann mit den Jungs noch telefoniert oder zusammensetzt und sagt, okay, ähm, was wollen wir eigentlich äh, in der nächsten Podcast-Folge bequatschen? Wann wollen wir aufnehmen? Wir nehmen halt in unserer Freizeit in dem Moment auf. Das heißt, mit dem Equipment, was wir haben, sitzt jeder ganz gemütlich bei sich daheim. Und mal ist es irgendwie... 8 Uhr, mal ist es 9 Uhr, mal ist es aber auch 10 Uhr und wir telefonieren und nehmen halt die Folge auf und besprechen, was uns so bewegt hat im Alltag. Aber nicht nur im Alltag, sondern auch übergreifende Themen werden da diskutiert. Dieser Podcast ist ja überhaupt aus dem Thema entstanden oder aus, aus dem Grund entstanden, kann man sagen, als Corona wirklich dann so seinen Peak hatte saßen wir in unserem Büro, weil wir waren halt vor Ort, ne? wir durften keine Kunden bedienen, aber wir waren dennoch äh, präsent, was äh, eine sehr, sehr dystopische Situation war, denn um dich herum war halt keiner und es durfte dich ja auch wirklich keiner äh, besuchen, weil es war verboten. Also bei uns in NRW, und war bestimmt bei euch auch so, da war der Einzelhandel halt dicht und dennoch haben wir halt als Dienstleister fungiert im Sinne von du kannst das Auto per Telefon oder per Mail kaufen und wir sind halt für dich vor Ort da, weil von zu Hause hast du schlecht Möglichkeiten, sowohl dieses Thema richtig zu bedienen, als auch mal eben so einen Kaufvertrag fertig zu machen. Mhm. Und deshalb waren wir halt vor Ort und ähm, da saßen wir mal eines Abends wirklich sehr lange noch nach der Arbeit da und haben gesagt, hey, irgendwie müssen wir den Leuten doch mal einen Einblick gerade in unsere Gefühlswelt geben, was hier so für uns abgeht oder wie sich das Ganze für uns gestaltet und zu der Zeit war es halt so, dass Podcasts wie Gemischtes Hack oder Fest und Flauschig, egal wie sie heißen, die waren ja so gefragt in aller Munde. Ja, und wir dachten uns, okay, not another podcast, aber wir, wir können es ja ganz anders machen. Also wir, wir haben erstmal geguckt, gibt es denn überhaupt erstmal einen Podcast, der ähm, aus der Perspektive eines Autohauses arbeitet oder die Leute halt wirklich äh, informiert, wie so ein Autohaus ist. Und da haben wir festgestellt, es gibt sehr viele Podcasts, die sprechen immer gerne über das Automobil, aber die wenigsten von diesen Leuten, die über das Automobil sprechen, äh, sind so tief in der Branche verwurzelt, wie jetzt wir zum Beispiel. Also ich rede jetzt nicht von Dienstleistern, die für Autohäuser arbeiten. Also ich rede wirklich von Leuten, die in einem Autohaus arbeiten. Ja. Und ähm, so ist das halt entstanden. Und dann, dann ging es halt um die Namensgebung und wie wollen wir das Ganze nennen? Und hin und her überlegt, League of Performance Podcast, ah, ist zu, zu schwierig, das, das klickt auch keiner an, das versteht auch keiner. Und was wollen wir eigentlich, äh, für, für was wollen wir eigentlich stehen? Und so kam uns halt die Idee, das Ganze Drive-In zu nennen. Weil so ein Drive-In halt, da, da geht es halt schnell. Ne? Also du, du, du fährst da mal eben was rein, äh, gibst deine Bestellung ab und ähm, 20 Minuten später bist du entweder satt oder es geht dir richtig schlecht, aber du kannst weiterfahren. Ne? Und so haben wir das uns dann vorgestellt, dass wir quasi innerhalb von 20 bis 30 Minuten den Leuten mal eben aufs Gemüt schlagen wollen um sie mal mitzunehmen, wie es derzeit ist und äh, was uns so bewegt, aber auch vielleicht zu erfahren, was die Leute da draußen bewegt, um das zu diskutieren oder thematisieren. Und, und sie, sag mal,
1: wie kamen denn die ersten Folgen an? Also ihr habt ja irgendwann gestartet, logischerweise. Was waren denn da die ersten Ergebnisse oder Feedbacks?
0: Ähm, also die ersten Folgen waren natürlich ähm, Follower-gehörte Folgen, denn äh, das ist ja logisch. Also jemand, der uns folgt bei Instagram, der wusste als erster von dem Podcast und es war auch für uns nicht ganz leicht, diese Ebene zu verlassen von die ganze Zeit unsichtbar zu sein. Also wir waren halt immer unsichtbar. Es ging halt immer nur um die Fotos. Und auf einmal bist du mit einer Stimme im Internet. Und ähm, verleihst dieser Seite, die nur aus Bildern bestand, ein ganz neues Gesicht. Ähm, das kann ziemlich gut an, denn die Leute haben gesagt, ach krass, und ich habe mich schon immer gefragt, wie ihr, wie ihr so seid und ob, ob das so quasi... Weil so eine Seite kann ja auch recht oberflächlich wirken, wenn du die in eine bestimmte Richtung lenkst. Ne? Aber das Feedback war mega Humor, ähm, sehr authentisch. Äh, genau die Themen, die mich jetzt gerade interessieren. Äh, toller Einblick in ein Autohaus, wie wir es noch nicht hatten. Und ah, okay, jetzt verstehe ich auch, wieso das, das, das ist. Und das hat uns wirklich sehr gefreut und uns die Motivation gegeben, halt weiterzumachen.
1: Ja, sicher. Ne? Also denke ich auch. Es muss relativ am Anfang irgendeine Form von Erfolg geben sonst hörst du ja auf, ne? also es muss ja irgendwas, irgendwas dich antreiben und wenn du jetzt zurückschaust auf die vier Jahre, was war denn da für dich so eine spannende Anekdote oder hat der irgendwas Witziges über Social Media, jetzt sag ich mal bei Instagram oder dann darauf basierend über den Podcast erlebt?
0: Ähm, also eine witzige Anekdote in dem Sinne, was uns überhaupt den Push gegeben hat, ähm, zu wissen, dass wir auf der richtigen Seite unterwegs sind, war definitiv, ich glaube, unser zwölftes Bild oder so, was wir hochgeladen haben, war ein Audi TTSS Roadster, der 8J-Generation. Und das war ein Bild ähm, von einem von uns im Auto auf dem Weg nach Hause und der Sonnenuntergang war so schön und man hat das halt geknipst, mit dem Handy alles damals noch. Also das, äh, das ist auch so eine witzige Anekdote, zu der ich gleich komme, aber auf jeden Fall haben wir halt dieses Bild hochgeladen und das Auto beim Swipen im nächsten Format halt gezeigt Worauf wir von jemandem angeschrieben worden sind, mit dem ich immer noch in Kontakt stehe. Also es äh, schiebt mich tatsächlich dann eine junge Dame aus Monaco an. Und ähm, die gesagt hat oder die gefragt hat, ob man dieses Auto kaufen kann. Und wir so, ja klar, das war ja auch der Hintergedanke dieses Formats hier bei Social Media. Und ja, okay, ähm, was müssen wir denn machen? Sie will das Auto haben. Und im ersten Moment, bin ich ganz ehrlich zu dir, denkst du dir, okay, was ist das denn jetzt für eine Verarsche, ne? Also so, das kann ja nicht sein, dass wir irgendwie schon nach dem 11., zwölften Bild Erfolg haben. Äh, am Ende ist es dazu gekommen, dass ihr Vater das Auto bei uns abgeholt hat, um es ihr nach Monaco zu überführen. Und mit der Dame stehen wir halt immer noch in Kontakt. Die hat sich mega gefreut. Und die hat uns dann gesagt, also für sie oder für sie war es damals nichts Neues, über Social-Media-Produkte zu entdecken, die sie dann auch wirklich kauft. Und ähm, mhm. da habe ich mir gedacht, okay, klar, da sind wir halt schon wieder in dieser Welt, in der wir uns hier innerhalb Deutschlands befinden. Das, was fürs Ausland so eine Selbstverständlichkeit darstellt, egal ob UK, Amerika oder sonst wo, ne, das dauert halt immer so ein Stück weit bei uns, bis es sich ähm, durchsetzen kann. Und... Ähm, zu der witzigen Anekdote, weil ich das ja eben so erwähnt habe mit den Fotos. Ohne Ende haben uns Leute immer gefragt, womit macht ihr eigentlich die Bilder? Und zu der Zeit waren es einfach iPhones. Also wir waren weit davon entfernt irgendwie Fotoequipment oder so zu haben. Das haben wir uns mit der Zeit erst alles angeschafft, weil wir gemerkt haben, okay, das, das nimmt so einen Run. Wir wollen das ein bisschen besser darstellen und alles auch so ein bisschen professioneller machen. Und ähm, dann haben wir uns erst das Fotoequipment angeschafft. Egal, ob eine Drohne oder eine Kamera oder ein Gimbal oder sonst irgendwas. Aber am Anfang waren es halt einfach nur die iPhone-Fotos, die so gut ankamen.
1: Heißt ja für mich, wenn ich jetzt Autohändler wäre oder egal in welcher Branche und ich würde darüber nachdenken, vielleicht will ich auch mich ein bisschen anders darstellen und das ein bisschen persönlicher machen, dann kann ich ja ganz unkompliziert starten. Ne? Ich brauche einfach nur ein relativ funktionierendes Telefon. Ne? Also jetzt mit dem alten Nokia vielleicht nicht, aber ja, alles, was so heute üblich ist. Damit reicht es ja. Ich glaube, für viele ist der Gedanke immer, es ist eine wahnsinnige Hürde und ich muss mir erst hier die super Technikkammer einrichten. Brauche ich vielleicht gar nicht.
0: Um, nee, also die Hardware hat heutzutage jeder am Mann oder an der Frau und um, es geht eher darum, einfach zu starten. Also quasi diesen Punkt des Überlegens mal beiseite zu schieben und es auch einfach zu machen und nicht vorher erst versuchen wollen, mit irgendwelchen Agenturen darüber zu sprechen, ob mir was ob mir, ob mir das was bringt oder nicht, du wirst dieses Feedback ja dann auch erst nur dann bekommen können, wenn du damit beginnst. Also es bringt nichts, das Ding schon tot zu sehen, bevor du begonnen hast. Ja,
1: genau. Gerade die Erfahrung, Erfahrung muss jeder machen und was für viele dann spannend ist, okay, wenn wir jetzt sagen, guck mal, bei League of performance da funktioniert das richtig gut, die haben Erfolg damit, die sind auch ein bisschen Vorbereiter, Vorreiter, sehr bekannt in der Branche. Wie viel oder wie gut verkauft ihr denn über Social Media? Also sprich, Instagram und, und Podcast. Kann man das irgendwie ausdrücken?
0: Ähm, du kannst es auf jeden Fall steuern. Also du kannst auf jeden Fall ähm, als Audi vor zwei Jahren mhm. oder vor einem Jahr, nee, vor zwei Jahren war das tatsächlich eine ähm, Wahnsinns-Leasing-Aktion hatte, wo man wirklich, wirklich zu ähm, Hammer-Konditionen Autos leasen konnte bei uns im gebrauchtwagen weil das war ja das Besondere. Man kennt Leasing-Aktionen stets aus dem Neuwagenbereich, aber selten aus dem Gebrauchtwagenbereich. Und als wir die hatten, ähm, haben wir gemerkt, okay, das sind auf einmal Leasing-Raten, die sprechen genau unsere Zielgruppe an. Also da kannst du dann als, ich sag mal, 18- bis 25-Jähriger ein tolles Auto bis 199 Euro fahren, was du sonst nicht gekonnt hättest. Ähm, da haben wir auf einmal gemerkt, wie gut das Ganze über Social Media funktionieren kann. Denn das war ja genau unsere Zielgruppe. Wir haben die Angebote in der Story hochgeladen und haben dann quasi die DMs, die wir bekamen, also die direkten Nachrichten, die man ja bei Insta dann äh, bekommen kann, ähm, in, in Sales konvertiert. Also das ging ganz einfach, denn wir haben von vornherein gesagt, hey Leute, wir haben ein gutes Angebot, wir, wir reden jetzt darüber, wir klären euch auch, da, wie das geht. Wir haben auch den Leuten quasi die Unterschiede zwischen einem Leasing und einer Finanzierung in so einer Story erklärt. Das war sehr aufwendig, weil das waren teilweise... Mhm. 20, 25 Bildstrecken, wo es einfach nur um Text und Aufklärung ging und da dann auch wirklich den Fokus von denjenigen ähm, zu halten, äh, war auch nicht immer ganz leicht. Jedoch hatten wir natürlich den Teaser schon parat, nämlich am Ende der Story gab es das Angebot. Und äh, vor allem, wie man dazu kommt. Und das waren halt unsere Kontaktdaten. Und ähm, danach ging es halt ratzfatz, wenn man überlegt, dieses Medium, Social Media, kostet ja eigentlich kein Geld. Ne? Du brauchst ein Handy, du musst einen Account erstellen und dann kannst du schon loslegen. Ähm, vergleich mal einfach nur, was dich als Unternehmen irgendeine Börse oder ein Dienstleister kostet, der diese Werbung, die du selber ausspielen kannst, für dich ausspielt. Und das war quasi unser Ansatz, mal zu gucken, schaffen wir das aus eigener Kraft ein bisschen zu streuen oder brauchen wir die großen ähm, Börsen im Leasingbereich? die uns die Kunden dann noch schaffen, ähm, die unsere Ware ja haben wollen, nur halt die, die, die Reichweite haben. Und das klingt jetzt vielleicht nicht viel für die da draußen, die das jetzt hören. So, aber wir unterhalten uns irgendwo so zwischen 20 und 25 Abschlüsse, die wir gemacht haben, lediglich über Social Media in dem Bereich. Ja. Ähm, das runtergerechnet, was jedes Fahrzeug gekostet hätte bei einer dieser Börsen, ist schon ein großes Ersparnis und verschafft ihr natürlich, das darfst du auch nicht vergessen, einen positiven Effekt bei den Leuten, die es gemacht haben, die erzählen nämlich auch ihren Freunden davon und dann folgen dir die Freunde von den Freunden und dann kontaktieren dich die Freunde und du bist auf einmal halt quasi im Bereich, dass du echte Leads generierst. und darum geht es ja heutzutage. Ja, ne?
1: Genau, ja, du bist ein bisschen persönlicher, bist selbst nochmal eine Marke als euer äh, Audi-Zentrum. Ähm, gerade wenn du ausgleich oder austauschbare Ware, vergleichbare Ware hast, dann ist ja auch eine Frage, ne? wie mache ich das ein bisschen persönlicher oder will ich das unbedingt bei denen kaufen. Ich kenne die ja von Instagram, ich folge denen. Da ist ja fast ein bisschen Fantum dabei. So hört sich das für mich an. Ähm,
0: das könnte man so bezeichnen auf der anderen Seite. Wir gucken ja immer äh, wirklich sehr gerne in unsere Nachbarländer, wie die vor Ort Dienstleistung leben. Und da geht es halt auch immer um das Entgegengesetzte. Wenn ich jetzt überlege, nehmen wir Amerika als Beispiel. Du kommst als Kunde in so ein Autohaus, da geht es erstmal gar nicht so sehr um das Produkt, sondern es geht um den Kunden, der da durch die Tür kommt. Und dieser Kunde wird halt von allen möglichen Personen angesprochen, sei es erstmal die Empfangsdame, sei es dann der Abfangjäger, der im Autohaus einfach rumläuft, um den Kunden quasi in einem Gespräch zu verwickeln, um ihn auch in diesem Autohaus zu halten. Und der dann auch an den richtigen Verkäufer übergibt, weil er merkt, okay, dieser Kunde ist quasi hier, weil er, ich sage jetzt mal, ein SUV sucht und da muss ich gar nicht zu dem da hinten gehen, weil der ist ein absoluter ähm, Sportbankenspezialist. Ich gehe zu dem Kollegen, weil der wird ihm auf jeden Fall was verkaufen. Mhm. Die leben das halt komplett anders und bei uns ist es halt so, muss man ja <lacht> leider so sagen, wir konnten uns ja, ja so lange darauf aussuchen, dass wir das geile Produkt hatten. Anders kann man es nicht sagen. Ne? Also du, du kommst Richtig. ja zu mir, weil ähm, ich bin ein Audi-Haus und du willst ein Audi haben. Also musst du zu mir. Ich muss Richtig. gar nicht, ich muss vielleicht gar nicht so viel Zeit oder mir. Mühe investieren, weil du bist ja wegen des einen Autos da, was du gefunden hast und das gibt es ja nur bei mir.
1: Eben, aber die Zeiten <lacht> ändern sich und das ist ja inzwischen schon gar nicht mehr so.
0: Genau, und, und dieses Umdenken findet jetzt extrem statt. Extrem statt. Nämlich jeder buhlt um den Kunden. Also jeder will den Kunden erstmal von sich überzeugen. Quasi, ich bin das Autohaus XY und du solltest bei mir kaufen, weil bei mir bekommst du einen ganz speziellen Service, der da so aussieht. Und ähm, wir unterhalten uns dann im nächsten Step erst über das Produkt und die Dienstleistung, die wir dir offerieren, aber im ersten Moment versuche ich dich ja von mir zu überzeugen und damit haben wir quasi mit Social Media einen ganz gewissen oder einen ganz leichten Vorteil, denn die Leute kennen uns schon mal, also die Leute wissen, okay, krass, ähm, die Jungs reißen sich wirklich äh, den Arm für uns Kunden raus, denn die bieten uns Möglichkeiten, die ich vielleicht woanders so noch nicht wahrgenommen habe, sei es äh, eine Fahrzeugindividualisierung, indem wir, Tuning anbieten, was ja für viele Autohäuser, wenn sie das Wort allein schon hören, äh, Gänsehaut bedeutet. Und äh, wir sagen, nee, wir müssen uns mit diesem Thema halt auch beschäftigen. Und zum anderen, wir äh, befinden uns schon jetzt in einer Generation, wo viele Themen miteinander kollidieren. Ähm, sei es sowas wie Nachhaltigkeit zum Beispiel, ganz, ganz schwieriges Thema. Also da, kommt ein, da kommen die 18 bis 25 Jährigen auf dich zu, die halt auf Mobilität angewiesen sind aber Mobilität nicht um jeden Preis haben wollen. Also das muss in irgendeiner Art und Weise dann schon nicht nur cool sein, sondern äh, der Freundeskreis sollte die jetzt nicht unbedingt dafür verprügeln, äh, wenn das Auto zu viel verbraucht oder so. ne? Und dann, dann befindest du dich auf einmal in ganz, ganz anderen ähm, Gesprächen, als es vielleicht vor vier Jahren der Fall war.
1: Ja, also die Kundenbedürfnisse ändern sich einfach und haben sich gerade auch seit Corona noch mal ganz stark geändert. Wir sehen es bei uns auf der Plattform mobile.de ja auch. Und du hattest vorhin Zielgruppen auch angesprochen. Also auf eine Art haben wir jetzt von dir gelernt, gut, du kannst mit einfachen Sachen starten. Du kannst Instagram, ist ja nicht viel Aufwand, kannst du machen. Du brauchst nur ein Handy. Du kannst auch einen Podcast starten. Aber ich habe ja trotzdem aufgepasst und gehört, du hast über Zielgruppen, die Zielgruppen, die ihr ansprechen wollt, gesprochen. Das heißt, man muss sich ja trotzdem hinsetzen und eine klare Vorstellung haben, muss ich in meinem stationären Handel, im Idealfall ja auch, aber ich muss es bei Social Media bestimmt erst recht wissen, okay, wen will ich ansprechen, wie ticken die, was funktioniert am besten, wie habt ihr euch denn da aufgestellt oder wo nehmt ihr eure Informationen und euer Wissen her?
0: Ähm, also das, das ist ein ganz ähm, guter Aspekt, den du da ansprichst, denn wir All, also wir drei haben ja weder Marketing studiert noch sonst irgendwas. Also zum einen ist es dann tatsächlich die Berufserfahrung, ähm, die ja. wir über unsere Kunden ähm, in Erfahrung gebracht haben mit der Zeit, dass wir halt sagen, okay, das sind oder bei uns am Standort gehen die und die Autos am besten, das merken wir einfach halt von den Verkaufszahlen und äh, die und die Farben gehen am besten und irgendwann hast du deine eigene Marktanalyse, ne? Und äh, wie haben wir das Ganze für uns dann bei Social Media runtergebrochen? Wie wollen wir den Kunden erreichen ähm, oder wie stellen wir uns den Kunden vor, den wir erreichen wollen? Erstmal ging es darum zu sagen, wollen wir Social Media jetzt aus, aus, dem, äh, aus dem Blickwinkel der Unterhaltung machen? Das heißt, wollen wir lediglich einfach nur Bilder hochladen, ähm, ein Smiley äh, dazu und dann war es das für uns? Oder wollen wir dem Kunden mit jedem Bild eine Info mit auf den Weg geben. Ähm, mhm. Zweites war es dann. Und das nächste war halt, wie wollen wir den Kunden ansprechen? Also wollen wir dann uns ähm, kein Gefallen tun und bei der deutschen Sprache bleiben? Weil dann ist natürlich unsere Zielgruppe oder die Erreichbarkeit von Leuten definitiv eingeschränkter. Weil, ich sage mal so, ich glaube, Englisch wird mehr gesprochen, um es mal so zu formulieren. Ja? Ähm, wir haben gesagt, wir befinden uns im deutschen Markt und wir wollen auch eigentlich im deutschen Markt bleiben, denn es ist schön, wenn uns jemand aus Amerika folgt. Es ist schön, wenn wir mit unseren Followern aus äh, UK in Kontakt stehen. Es ist auch wirklich sehr schön, wenn uns die Follower aus der Türkei schreiben. Aber das sind in der Regel keine Kunden für uns. Oder die könnten nur schwierig bei uns im Automobilbereich Kunden werden. Ähm also machen wir die Ansprachen auch wirklich auf Deutsch, damit wir ähm, ein höheres Vermarktungspotenzial dadurch generieren. Würde ich die, du weißt das ja, weil ihr, ihr folgt uns ja, ähm, wir machen ja jeden Montag den Gebrauchtwagen der Woche und mhm. würde ich den auf Englisch abhalten, dann wäre das halt schön und die Leute ähm, von Übersee wüssten, worum es eigentlich montags da immer geht, aber ich würde definitiv vielen hier auf den Schlips treten, die halt im deutschen Markt unterwegs sind und sagen, hey, ich ich finde das irgendwie gerade uncool, also das, wieso muss denn alles jetzt so kompliziert gemacht werden, ihr seid doch ein deutscher Autohandel oder anders gesagt, ihr seid doch ein äh, deutscher Autohändler, wieso macht ihr das jetzt hier auf dem Englisch, das, das ist irgendwie uncool und deshalb haben wir halt gesagt, okay, die Definition für uns wird definitiv so sein, dass wir die Leute auf Deutsch ansprechen, die wir auch erreichen wollen und dass wir halt hinter den Bildern Informationen dran packen, die demjenigen auch was nützen im Sinne von alles klar, ich merke, hier kann ich was erwerben, ich muss dich nur dafür kontaktieren oder aha, hier steht es, wie ich dich kontaktieren kann und dann hast du auch einen Mehrwert davon. Also wenn du der Seite folgst, hast du dann nicht nur Unterhaltung, sondern tatsächlich kommst du auch in den Genuss, wenn doch mal was für dich dabei ist, zu sagen, äh, alles klar, die kontaktiere ich jetzt mal, weil die waren halt schneller unterwegs als vielleicht der Audi-Partner, der es noch begreifen muss, über Social Media so seine Kunden anzusprechen.
1: Und ja, er muss jetzt auch nicht also, der
0: Audi-Partner sein. Kann jeder Autohändler sein.
1: Klar, also richtig professionell als Vertriebskanal auch gedacht. Ne? Und genau. dass da Spaß und Leidenschaft mit dabei sein sollen, umso besser. Aber das haben ja die meisten im stationären Handel auch. Ne? Das macht ja nicht jeder widerwillig, sondern die meisten, die im Verkauf sind und Autos verkaufen oder andere schöne Sachen, machen das ja auch mit Leidenschaft. Und das ist auch oftmals deren Hobby. Und also das höre ich schon bei euch raus, dass da auch neben dem ganzen Spaß und der Leidenschaft und dem Abenteuer auch, immer eben ein professioneller Zweck oder eine, ah. eine, eine Strategie dabei ist.
0: Auf, ja. auf jeden Fall. Also es ist halt so, wenn du Verkäufer bist, ist ja quasi ähm, deine, deine Medaille der Verkauf des Fahrzeugs. Also quasi ja. die, die Honorierung deiner Arbeit. Und wenn diese Arbeit halt nicht honoriert wird, dann musst du ja auch mal hinterfragen, ob du es richtig machst. Und so ist das halt auch bei Social Media auch. Also nur Social Media zu machen, um quasi... Auf den, auf den Zug zu springen, den jeder gerade macht, würde ja. dich nicht weiterbringen, weil dann, dann, dann verfällst du vielleicht in, in, diesen, in diesen Sog, einheitsbereit zu liefern, Copy and Paste zu machen. Und, und dann wird es ja schwierig. Also dann fehlt halt die Differenzierung. Also machen wir uns nichts vor. Ein Kunde möchte nicht das tausendste äh, Räderwechselangebot in einem Bild wiederfinden, also Entweder musst du das dann vorleben oder quasi in einer witzigen Anekdote näher bringen, dass jetzt wieder Pitstop-Tage sind. Oder solltest du das sein lassen, weil dann wirkt es halt so: Ach, okay, das habe ich schon mal gesehen. Ja, ja, die, die wechseln da reifen.
1: Also mir selbst geht es so, dass ich genug Händler sehe, wo ich denke, die machen überall das Gleiche. Ne? Genau. Wenn also, äh, du Händlern folgst, dann sind auf Instagram die gleichen Bilder wie auf LinkedIn und auf Facebook ist auch nochmal das Gleiche. Und bei TikTok versuchen sie auch nochmal das Gleiche als TikTok-Beitrag ähm, zu machen. Wie siehst du denn solche Vorhaben? Ähm,
0: schwierig, denn jede dieser Plattformen spricht halt für sich. Ähm, machen wir uns nichts vor. TikTok ist definitiv eine komplett andere Generation an Menschen. Und, und da muss man sich die Frage stellen, ist das wirklich der richtige Ort, um mein Produkt zu platzieren? Oder ist das eher der Ort, um ähm, Image zu betreiben? Image im Sinne von, was läuft am besten auf TikTok? Das sind zum Beispiel kurze Videos, die entweder etwas erklären, wo die Leute halt ähm, das ranbleiben oder halt humorvolle Videos. Und was läuft gar nicht? Also auf TikTok musst du halt nicht irgendwie äh, versuchen, den Gebrauchtwagen der Woche hochzuladen, weil das ist einfach zu viel Input, zu viel. Dafür ist, dafür ist die Möglichkeit, einfach weiterzumachen, ne? ähm, bei TikTok viel, äh, viel, viel höher und schneller gegeben als jetzt bei Instagram. Ähm, weil du ja bei Instagram eigentlich immer in deinem Feed bist von Dingen, die dir ja gefallen. Und bei TikTok ist das ein Kauderwelsch. Also jeder, der bei TikTok angemeldet ist, weiß, ich ähm, will nur mal kurz was gucken und ich habe vier Stunden meines Lebens verloren und ich weiß nicht wofür. Ähm, weil man, man swiped sich einen weg und fragt und sich wirklich am Ende, was wollte ich nochmal? Also wollte ich irgendwas Spezielles? Nein. Also, und deshalb finde ich es halt schwierig, wenn du das, was du jetzt gesagt hast, ich habe ähm, einen Content... Und den nehme ja. ich mal vier, den kannst du nicht mal vier nehmen, weil jede dieser Plattformen verlangt einen äh, entsprechenden Content für ihre Zielgruppe. LinkedIn, bestes Beispiel. Also LinkedIn ist ja für mich ähm, eine ziemlich wichtige Plattform, wenn es auch darum geht, auf sein Unternehmen aufmerksam zu machen. Ähm, jetzt mhm. sage ich mal, aus, aus Sicht von Recruitern oder, oder dem Personal, was einfach sein Unternehmen bestmöglich darstellen kann auf LinkedIn für andere, die entweder auf der Suche sind, sich umorientieren oder auch gerne einfach was über dieses Unternehmen erfahren wollen, weil sie schon mal was davon gehört haben, dann ist LinkedIn definitiv das aufgeräumte Facebook. Ähm, mhm. Ja, was haben wir da noch? Wir haben Facebook.
1: Was ist mit Facebook? Ja, genau. Sag doch dazu mal was. Ist es tot? Gibt es das noch? Um, was macht ihr denn mit Facebook?
0: Facebook, Facebook ist... Also man ist, glaube ich, noch bei Facebook angemeldet, aber Facebook ist tatsächlich, also da würde ich sogar noch eher meine, äh, meine, meine Karten auf äh, Twitter ausspielen, wenn ich das äh, öfter bedienen würde, als Facebook, weil Facebook ist leider so durchmischt von Leuten, die dir irgendwas an deine Pinwand geknallt haben, wofür du dich schämst. Ähm, die Pandemie hat es nicht wirklich leicht gemacht, dass Facebook ein Image dazugewinnt, sondern es hat eher ein Image abgenommen. Denn was du halt bei Insta oder TikTok oder LinkedIn halt mehr hast, ist ja schon, dass es eine Atmosphäre ist, wo es ja, darum geht, dass alle ihre Leidenschaft auf eine gewisse Art und Weise teilen. Natürlich gibt es ja auch unangebrachte Kommentare oder so. Aber Facebook ist einfach nur wütend. Also wenn Facebook eine Emotion wäre, dann wäre das für mich einfach nur wütend. Und die Zielgruppe hat sich mit der Zeit extremst geändert. Also wo Facebook mal begonnen hat, da war jeder von uns natürlich heiß drauf, bei Facebook zu sein. Und wir unterhalten uns da über 14- bis 25-Jährige. Und auf einmal guckst du nach links und denkst dir so, ist das meine Oma? Hat die sich jetzt ja auch hier angemeldet? Und meine Mutter ist auch da? Und hey, was passiert hier gerade?
1: Dann du weiter, ne? das ist ja, ist ja klar. Genau. Also ich wollte nämlich gerade fragen, man sagt ja immer, du musst da an, wo die Fische schwimmen. ne? Ja. Also ja, wo, Man weiß ja nicht, wo sind denn meine Kunden. Oder ich, ist mir egal, ich würde ja meinen schönen Audi auch an ja jemanden verkaufen, der über Facebook kommt. Ne? Und dann ist die Frage, wie groß ist es für mich als Autohaus, der Aufwand oder der Fokus, dass ich überall gut vertreten bin oder ist es schlau, dass ich sage, nee, pass mal auf, ich mache jetzt wirklich nur die zwei oder drei Sachen oder die richtig, was ich, würdest du denn da empfehlen? Ich, ich
0: glaube, wenn es, wenn es dir rein um die Sichtbarkeit deines Autohauses im Internet geht, dann ist natürlich, je mehr Plattformen du nutzt, desto besser ist es für dich, definitiv, weil, ähm, gibst du bei Google dann den Namen des Autohauses ein, ähm, werden ja tatsächlich dann auch Sachen vorgeschlagen, auf die du nicht geklickt hättest, wie zum Beispiel der Facebook-Account. Ne? Mhm. Um, aber dir sollte dann auch schon bewusst sein, dass du jemanden dann da vor Ort sitzen hast, der versteht, äh, welchen Content oder welche Informationen er auf diesen Plattformen dann auch hochlädt. Also wir leben es ja selber, wenn wir mal was bei Facebook hochladen als Autohaus, unser Autohaus hat einen eigenen Facebook-Account, dann, dann möchten wir eigentlich eine tolle Information teilen und in 90 Prozent, der Fälle sind es nur negative Kommentare, wie zum Beispiel, wer fährt denn noch so eine Dreckschleuder oder wird sich eh nicht durchsetzen oder und das soll ein Gebrauchtwagen sein, der kostet ja so viel wie neuer. Alles so Kommentare, wo ich mir denke, ähm, wenn es dich doch gar nicht gerade interessiert oder wenn es doch gar nicht dich tangiert, klemm dir das. Also was, was soll das? Was bringt dir das? Das bringt weder dir was, aber wir müssten natürlich auf sowas reagieren und, und ähm, versuchen denjenigen in ein Gespräch zu verwickeln, um zu erfahren, was bewegt denn überhaupt dazu, das so zu äußern. Nur, muss ich dir nicht sagen, du kommst bei solchen Menschen einfach nicht weiter mit einem sachlichen Gespräch. Also, ja. die, die, die wollen einfach jetzt draufhauen und äh, du hast aber diesen Datenmüll sichtbar und du musst dich um diesen Datenmüll einfach schnellstmöglich kümmern. Das ist wie Google-Rezession. Denn das bleibt halt im Internet und du möchtest halt auch nicht, dass das gelesen wird. Nicht, äh, weil du quasi ein, ein äh, Image- äh, dir irgendwie kaufen oder ja, nicht weil du perfekt aussehen willst, sondern wenn es halt nicht angebracht ist und wenn, also man soll Kritik äußern und Kritik ist auch wichtig, dass man sich verbessern kann, aber ich finde das,
1: das, soll find,
0: das sollte sachlich bleiben, ja, ne?
1: Ja, das wünschen wir uns irgendwie alle, die Realität sieht ja anders aus, also ich sehe das auch so, das äh, gibt dir als Unternehmen oftmals zusätzliche Hausaufgaben, da hast du noch Probleme, an die du vorher gar nicht gedacht hast, du willst eigentlich nur guten Content machen oder ein schönes Angebot Formulieren und dann hast du noch ein paar Extraschleifen, die du drehen musst. Wie behandle ich denn diesen Patienten jetzt wieder? Alle anderen lesen es ja auch. Ne? Da kannst du fast nur verlieren. Gar nicht mal so einfach. Und du hast ja schon angesprochen, welche Zielgruppe oder im Laufe der Generation ist es ein bisschen anders. Jetzt wollen wir nicht immer die großen Schubladen aufmachen und sagen Generation X und Y und Z. Und wo fängt das eine an? Wo hört der andere auf? Das ist ja so eine Sache. Aber so ein paar Trends kann man ja sehen. Gibt es da bestimmte Altersbereiche, auf die ihr euch mit dem Podcast besonders fokussiert?
0: Um, also wir sind tatsächlich vertreten von 18 bis 35. Das ist so die stärkste Gruppe, die wir dann auch in unserer Kundschaft wiederfinden. Ähm, ich glaube, einer der ältesten Kunden, die unseren Podcast hören, die sind so um die 40 ähm, und es gibt tatsächlich eine Person, die ist noch deutlich älter. Äh, lieben Christus an der Stelle, derjenige weiß, wer gemeint ist, der hört den auch und der ist auch in einer ziemlich hohen Position im Automobilbereich, ähm, ja. weil er das ziemlich stark findet, was wir machen, wie wir es machen und das, und, und das auch so ein bisschen für sich im Unternehmen versucht zu adaptieren, denn ähm, die merken ja schon oder man merkt schon, du bekommst einen gewissen Zuspruch und sei es Sei es einfach der des äh, Image-Zuwachs. Also auch wenn du vielleicht nichts verkauft bekommst, mhm. dein Name ist in aller Munde. Und das ist ja nichts Schlimmes. Also das ist ja, wenn du es gut machst, ist es sogar sehr, sehr gut. Weil Werbung Werbung hat noch nie einem geschadet. Vor allem nicht, wenn sie äh, positiv ist.
1: Ja, also es ist vielleicht nicht immer das Fahrzeug, was du jetzt noch mehr verkauft hast, wie du sagst, sondern du willst dich vielleicht auch als tolles Team, als potenzieller Arbeitgeber und so weiter präsentieren. Also da sind ja die Möglichkeiten, Mannigfach, wie ne, du da machen kannst. Und ich will mal noch einen anderen Bogen schlagen. Ihr habt ja mit diesem Social-Media-Auftritt, also besonders Instagram und besonders Podcast, auch einen ganz anderen Weg an den Endkunden gefunden, was der Endkunde vorher gar nicht gewohnt war. Und wenn ich das jetzt ins Autohaus bringe, also ein anderes Sortiment sozusagen an Vertriebskanälen, an, an Sichtbarkeit, und wenn man das Sortiment jetzt in das Autohaus bringen. Was stellt ihr denn da fest an Änderungen, an, an Wünschen? Also ich sag mal zum Hintergrund, wir merken gerade als großes Portal, dass immer mehr Händler sich da breiter aufstellen. Nicht nur in einzelnen Produkten, also jetzt nehme ich vielleicht noch ein paar andere Fahrzeuge, Markenmodelle dazu, sondern ich gebe auch andere Möglichkeiten der Nutzung. Ne? Muss es alles immer nur ein im Kauf sein und so weiter. Welche Erfahrung macht ihr denn mit diesen Themen?
0: Um, das ist sowieso... Eines meiner Lieblingsthemen, denn ich bin schon felsenfest davon überzeugt, dass sich Mobilität in den nächsten Jahren extremst wandeln wird, im Sinne von, dass es lediglich nur noch um eine Nutzung gehen wird und weniger um das Besitzen eines Fahrzeugs, denn ähm, meine mobilen Ansprüche, die können sich ja von Tag zu Tag verändern, also ich, ich brauche unterhalb der Woche vielleicht nur ein Auto, um von A nach B zu kommen, weil ich an die Arbeit muss, aber ich, ich bin am Wochenende gerne im, im Freien unterwegs oder betreibt eine Sportart, wofür ich deutlich mehr Platz brauche, da kommt mir natürlich dieses kleine Auto, was ich in der Stadt bewege, ähm, einfach nicht, nicht passend. Ähm, da wäre es natürlich für mich umso schöner, wenn ich halt, wie ich jetzt es kann, als Dienstwagennutzer, ich, ich brauche unterhalb der Woche nicht viel Mobilität und deshalb das reicht mir das Auto, was ich fahre, aber ich möchte am Wochenende eine längere Tour fahren und dann gehe ich halt einfach äh, zu meinem Neuwagen-Perkaufsleiter und sage, Mensch, äh, wie sieht's es denn aus, kann ich, kann ich den SUV da vorne haben? Und der sagt, ja, der ist frei, mhm. tragt dir den ein. Ähm, dann ist es schon für mich sehr, sehr komfortabel, diese Mobilität so zu erleben. Anders ist es halt, wenn du als Kunde dir jetzt Gedanken machst und ich glaube, das fällt deshalb auch so vielen schwer, momentan äh, das passende Auto für sich zu finden, weil wie, wer weiß schon jetzt, was deine Bedürfnisse in einem oder zwei Jahren noch sein werden, ne? vor allem jetzt in dieser schwierigen Situation ähm. und daher glaube ich schon, dass auch aus dem Grund viele Autohäuser aufrüsten, mit ihrer Angebotspalette den Leuten auch Sachen zu offerieren die man sich vor 10 oder 15 Jahren noch nicht mal hätte vorstellen können. Ne? Also quasi Carsharing oder Autoabos oder keine Ahnung, was du da nennen willst. Ähm, oder Ersatzmobilität zum Beispiel mit einem E-Scooter anstelle von einem Mietwagen, ähm, was auch super ankommt bei den Leuten. Wir bieten es an. Ähm, für die, die bei uns äh, relativ nah am Audi-Zentrum wohnen, die kriegen dann anstelle halt von so einem Mietwagen halt einen E-Scooter und finden das auch ziemlich cool, weil es halt auch unsere Art und Weise ist zu zeigen, wenn man um, wir können zwar nachhaltig, aber das geht nur, wenn ihr mitgeht und äh, ihr könnt halt jetzt wählen, ne? also wollt ihr die zwei Kilometer mit einem Mietwagen oder wollt ihr vielleicht unseren E-Scooter mal probieren, der auch ziemlich cool ist und das wird dann wahrgenommen ne? und das freut uns ja. dann und das zeigt dann auch, okay, wir müssen uns definitiv mehr und mehr mit diesem Thema auseinandersetzen und auch mehr in die Tiefe gehen, wie wird unsere Zielgruppe demnächst ausschauen, was werden die Bedürfnisse sein, was sind die Hürden, die wir zu nehmen haben, das kommt ja auch noch dazu. Genau. Ähm, die Autos werden häufiger geleast oder finanziert und äh, seltener gekauft, denn so erhalte ich mir noch ein Stück weit mehr diese Flexibilität. Ne? Mhm. Und ähm, bei den Angeboten vieler Hersteller, gerade jetzt auch im E-Mobilitätsbereich, ist ja auch wirklich an vorderster ähm, Stelle nutze so ein Auto, weil... In zwei Jahren wird es definitiv vielleicht was Besseres geben, wo du mehr Reichweite hast und, und, und. Und das versuchen wir den Kunden dann natürlich auch in Gesprächen so nahe zu bringen.
1: So ist es. Plus zusätzlicher Vorteil, das Auto kommt zu euch zurück. Das ist ja auch nicht zu verachten. Das haben wir es ja in den letzten Monaten und Jahren gelernt, wie es ist, wenn man wenig Ware hat und dann wenig Ware kommt. Also das mag da auch noch mal eine Facette sein. Ein anderer Punkt ist natürlich Stadtland. Da sind aus meiner Sicht ja auch große Unterschiede. In einer großen Stadt sind die Bedürfnisse nach Mobilität oder was man dann braucht natürlich andere. Wenn ich in einer großen Stadt wohne und ich jetzt habe ich einen Riesen-SUV, dann ist es überhaupt nicht lustig, weil ich kann nirgendwo parken oder ich parke irgendwo und muss zwei Stationen mit dem Bus oder mit der S-Bahn fahren. Wenn ich auf dem Land wohne, dann ist kein Auto zu haben im Gegensatz nicht so lustig. Wie merkt ihr denn das? Ihr sitzt ja so ein bisschen mittendrin. In Wuppertal Jetzt ist es keine Milliardenstadt, aber... Es ist natürlich total dicht besiedelt, eure ganze Region. Was sind denn eure Erfahrungen?
0: Das stimmt. Und ähm, da merkst du halt schon extrem den Unterschied zu so einer Stadt wie jetzt Düsseldorf, Köln, Essen, ähm, wo halt die Möglichkeiten ganz andere sind. Also du hast an jeder Ecke ein Carsharing-Auto, du hast viele E-Scooter, die du dir einfach leihen kannst per App, ähm, die hast du, je ländlicher es wird natürlich nicht, also ähm, Carsharing oder Autoabos in dem Sinne sind natürlich auch nur für Ballungsgebiete geeignet. Ähm, wenn du vom Land kommst, dann bist du auf dein Auto einfach viel häufiger und äh, viel, viel intensiver angewiesen. Also ist auch dein eigen zu nennen, als wenn du jetzt in der Stadt unterwegs bist, ne? Also das, das, also das merken wir auf jeden Fall, dass Leute, die halt wirklich deutlich ländlicher sind, egal ob es ein SUV, ein Avant oder ein Kleinstwagen ist, die wollen ein Auto haben, also die, die die, kaufen auch, also das sind auch keine, die ähm, großartig jetzt, sage ich mal, in Finanzierungs- oder Leasingkonditionen einsteigen möchten, denn die sagen halt, aus Gewohnheit. Nee, ich kaufe das jetzt und dann nutze ich das auch erstmal zehn Jahre. Also die Nutzungsdauer ist bei denen auch natürlich deutlich länger. Das merken wir bei den Autos, die man uns dann in Zahlung geben möchte, ne? wenn die dann um die Ecke kommen und man denkt sich, ach krass, der hat den Wagen ja immer noch. Den habe ich ihm mal vor zehn Jahren verkauft. Dann merkt man halt auch immer, was für ein Typ das ist. Also der, 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 muss nicht alle drei Jahre das neueste Auto oder so fahren. Der kauft sich Mobilität, um mobil zu sein. In dem Fall. Ja. Also und jetzt nicht um alle drei Jahre die neueste Technik zu erfahren, die neueste Motorentechnik zu erleben, sondern der sagt, nee, also ich muss von A nach B kommen und das erfüllt das Auto, was ich mir jetzt kaufe und solange das geht, nehme ich es
1: auch mit. Absolut. Äh, sicherlich, die Leute ticken verschieden, in verschiedenen Regionen oder in verschiedenen Lebenssituationen. Und zum anderen, ja, warum fährt er zehn Jahre sein Auto? Vielleicht hat der ein oder andere Verkäufer auch zwei Chancen nicht genutzt, sich zwischendurch mal zu melden. Das kann auch sein, aber da bin ich nicht dabei. Ich wollte dich noch fragen, wie siehst du den, den Kunden der Zukunft? Wie sieht der Kunde, die Kundin der Zukunft für dich aus?
0: Ähm, der Kunde der Zukunft ist in meinen Augen auf jeden Fall einer, der es noch komfortabler haben möchte, als wir es ihm derzeit anbieten können. Also mit komfortabel mhm. meine ich, ich bin ja jetzt schon so versaut, dass wenn ich, etwas brauche, egal ob es Lebensmittel sind, Kleidung oder ähm, Haushaltsgegenstände, ich kann mir ja alles wirklich bis zur Tür liefern lassen. Genau. Ähm, ich finde, dass wir da im Automobilsektor so ein bisschen noch hinterherhängen und das hat halt natürlich was mit Vertrauen zu tun, denn ähm, das Automobil ist ein sehr emotionales Produkt, was man doch gerne anfassen möchte, also reinsetzen, riechen, fühlen, die ganzen Sinne halt anregen, ist es wirklich das Auto, was ich mir kaufen möchte? witzigerweise hat man sowas ja bei, bei Produkten, wo man weiß, okay, ähm, habe ich jetzt auch noch nie in der Hand gehalten, aber was soll schon schiefgehen, ähm, bestelle ja. ich jetzt einfach und wenn es nicht passt, schicke ich es zurück. Das sind so Hürden, die wir, glaube ich, noch zu nehmen haben, um, um halt auch noch diese Kundschaft für uns zu gewinnen, die halt sagen, hey ich arbeite 24-7, ich habe eigentlich weder Zeit noch Lust, ins Autohaus zu gehen. Ich muss mich darauf verlassen, aber wenn ich hier auf Bestellen klicke, dass es das ist, was man da auch versiert.
1: Absolut. Wir haben es bei Mobile ziemlich neu, diese Funktion, diesen Online-Kauf. Und wir hatten vorher eine große Umfrage gemacht. Jetzt sind bei uns auf der Plattform ja jeden Monat Millionen von Nutzern. und dann haben wir gefragt, ey, könnt ihr euch Stand jetzt vorstellen, auch online ein Auto zu kaufen? Und Stand jetzt kam raus, 14 Prozent können sich vorstellen. Und das sind sicherlich Leute, die, wie du sagst, eingebunden sind oder da mehr Vertrauen haben. Kann ich mir vorstellen, weiß nicht, ich soll einen Dienstwagen konfigurieren, warum soll der nicht auch geliefert werden können? Oder ich bin Malermeister und brauche einfach drei Transporter. Warum muss ich das anfassen im Autohaus, wenn ich davor schon immer welche gekauft habe? Könnte ich das alles machen? Und äh, ich denke, dass aber parallel dazu auch genug Leute das eben mit der Emotion verbinden. Und dann ist das Auto eine der größten Anschaffungen im Haushalt dann möchte man da sicherlich auch ein schönes Ereignis. Du hast es ja gerade angesprochen, guck mal, ich kann auch T-Shirts und ich kann eine Hose auch online kaufen. Und das machen auch viele. Und trotzdem hast du die Leute, die dann sagen, nee, ich will aber das schöne Einkaufserlebnis, ich will in den schönen Laden gehen, ich will es anprobieren, ich will auch noch beraten werden. Also wahrscheinlich wird man auf beides hinauslaufen. Wie siehst du denn die Sache?
0: Ähm, also der Punkt ist ja bei euch, also ihr seid aber... Ihr tritt ja mehr als Marktplatz auf. Also ihr seid ja kein Händler in dem Fall. Also mhm. ihr verkauft ja nicht eure eigenen Autos, sondern ihr, ihr sagt, du kannst ein Auto online kaufen und ihr vermittelt ja dann, ne? Wenn ich das so genau. richtig verstehe. Genau. Ähm, das ist ja dann schon bei uns wieder eine ganz andere Nummer, denn ähm, es würde ja erstmal darum gehen, den Kunden auf seine Seite zu bekommen. Der Kunde verwechselt heutzutage immer noch eins, egal ob du die Ringe, den Stern oder den Propeller an deiner Hauswand kleben hast, der Kunde sieht den Hersteller dahinter und sagt, ihr seid doch der und der. Also bei vielen ja. Kunden ist es immer so ein bisschen Verdutztheit, wenn man denen dann sagt, ja, mag sein, dass sie ein Auto irgendwie in Berlin gefunden haben, aber da müssen sie leider dahin, weil die haben nichts mit uns zu tun. Ja, wie, ihr seid doch Audi. Ja, ja aber ja. wir sind Audi bei uns und die sind Audi bei sich und das ist, das ist etwas komplexer. Ähm, dementsprechend wäre es schon mal die erste Hürde, wie bekomme ich den Kunden auf meine Seite? Also wie bekomme ich den Kunden auf meine Seite? Nicht auf die Herstellerseite, sondern auf meine Seite. Der soll zu mir kommen und bei mir dann diesen Online-Kauf auslösen. Das ist schwierig, denn bei uns in Deutschland, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, egal welches Unternehmen, egal welcher äh, Anbieter für Fahrzeuge, oft ist es halt so, dass tendenziell mehr das Unternehmen im Vordergrund steht als das, worum es geht bei dem Unternehmen. Geh mal. Ja. ja.
1: Das ist ja auch eine große Herausforderung jetzt mit diesen kommenden und drohenden Agenturmodellen ne? für viele Marken. Genau. Das ist auch meine genau. Beobachter. 70 Jahre, 50 Jahre war ich. Ich bin ja Mercedes Partner. Ich bin ja sicher geparkt. Natürlich Mercedes. Das bin ich hier bei mir in Bad Schandau oder egal, wo ich gerade sitze. Und äh, wenn es darum geht, dass der Hersteller dann viel mehr Vertrieb, Verkauf selbst übernimmt, dann sind ja jetzt viele Markenhändler vor der großen Situation. Ja, wer bin ich denn? Bin ich in eine DHL-Abholbox oder so? Oder bin ich ja total austauschbar? Ne, und dann kommen jetzt diese ganzen Schmerzen, die du angesprochen hast. Na nun, wie werde ich denn meine eigene Marke als Autohaus Meisenkaiser? Und äh, dass die Leute bei mir kaufen und dass ich die und die Marke repräsentiere, das ist dann noch on top. Und es ist ja gut, dass ich das mache. Aber ne, was du ansprichst, die sollen ja bei dir in dem Falle kaufen... Und nicht ein anderer, der das gleiche Symbol oben dran hat.
0: Genau, weil ähm, jetzt musst du halt den Bogen spannen, um ähm, auf unser Eingangsthema zurückzukommen. Da können natürlich diese Faktoren von Social Media dir ja eine große Hilfe sein, indem du die Leute halt auf deine Seite lenkst, indem du den Leuten erklärst, ich bin mehr als nur deine Werkstatt, bei mir kannst du mehr machen als nur deine Räder wechseln und ich habe mehr als nur neu oder gebrauchtwagen. Nein, bei mir kannst du ein Auto kaufen, was ich dir wirklich bis nach Hause liefere und so schaut's aus. Dafür müsstest du natürlich vorweg erstmal den Bestand dafür definieren, weil ähm, hey. ich, ich in meinem Bereich, zum Beispiel im Gebrauchtwagenbereich, das wäre ein sehr, sehr schwieriges Thema. Jedes Auto gibt es nur einmal, so wie es konfiguriert worden ist. Jedes Auto hat eine Abnutzung hinter sich gebracht. Das heißt, ich würde ungern jemanden ein Auto mit 74.000 Kilometern online verkaufen, nicht weil ich von dem Auto nicht überzeugt bin, sondern weil ich wüsste, wenn der das nicht gesehen hat und dann wird das Auto angeliefert und ich aus meiner, aus meiner Sichtweise sage, das ist ein Gebrauchtwagen, also die Gebrauchsspuren, die der hat, sind völlig okay. Du jedoch der Typ bist, der eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung hat, weil ich kaufe ja bei einer Premium-Marke, also ich gehe davon aus, dass das Auto in einem einwandfreien Zustand ist, technisch ja, aber dann hast du hier einen Steinschlag, da einen Steinschlag und auf einmal bist du total enttäuscht, wenn das Ding vor deiner Tür steht, dann, dann bewirke ich eher das Gegenteil damit, ne? Das war das, was ich halt gemeint habe, ist, wir müssen uns erstmal neu aufstellen. Wir müssen erstmal ja. eine Definition für uns finden, was wir überhaupt online verkaufen wollen. Und äh, dennoch, 14 Prozent, die ihr da in eurer Auswertung hattet, sind nicht wenig. Also wenn du mal überlegst, einen Tesla kaufst du ja auch online. Ne? Also da, da gehst ja, du auch klar. nicht zu jemandem und lässt dich betraten, sondern den bestellst du. Und die meisten, die einen bestellen, gehen erst im Nachgang dann in den Laden und schauen sich den Wagen an, was sie überhaupt bestellt haben. Ähm, weil für die für die ist ja der Entschluss schon vorher gefasst worden, ich kaufe mir einen Tesla. Und den kaufe ich mir einfach so, wie man sich einen Tesla halt kauft online. Das ist Bist gar keine klar. da, da, da gibt es gar keine Diskussion bei denen, ne? jedoch suggerieren den halt immer, oder wir suggerieren halt einem Kunden immer, komm vorbei. Das, das, das macht Tesla halt gar nicht. Tesla sagt, geh auf die Seite und bestell den. Genau.
1: Ja, da ist die Speisekarte auch übersichtlich. Genau. Ne? Da gibt es ja gar nicht so viele Konfigurationen wie bei euren schönen Audis. Ne? Genau, genau. Ja. Es ist gleich anders angelegt. Also das Konzept ist ja gleich ein anderes. Und man holt sicherlich da auch eine Zielgruppe ab oder Menschen, die darauf anspringen. Ne? Total. Also die ich bin immer dabei, wenn es was Neues gibt oder das ist ja ungewöhnlich, das hat noch nie einer gemacht. Ich bin immer der, der das neueste Handy hat. Ich, ne? Also Die wirst du ja dann ewig äh, eher da einfangen, als wenn jemand sagt, ich habe von früh bis spät zu tun. Und das ist für mich gar nicht so eine große Priorität. Und bis jetzt habe ich immer so gemacht und das noch nie in Frage gestellt. Da ist ja dann sicherlich mehr... Arbeit oder mehr Information oder es braucht mehr Zeit, die dann vergehen muss, dass immer mehr Leute sich das vorstellen können oder für sich selber prüfen, ja, ich weiß, ich kann es machen, aber will ich es denn auch machen oder was ist mir für mich die beste Variante?
0: Ähm, und, definitiv.
1: Genau. Nevin, das lohnt sich doch immer mit dir zu sprechen. Guck mal auf die Uhr. Jetzt haben wir ja schon wieder eine Dreiviertelstunde so schön geplaudert und ich möchte von dir vielleicht nochmal zum Abschluss wissen, was wären denn deine drei Tipps, wenn, also an den Autohandel, wenn man sagt, okay, ich habe das mal von mir so ein bisschen hergeschoben, Social Media, die Idee fand ich schon immer gut und wollte eigentlich schon dreimal gestartet sein. Was wären denn jetzt drei Tipps, wie kann ich das für mein Unternehmen erfolgreich machen oder was wäre dazu zu beachten?
0: Also der wichtigste Tipp von mir wäre, ähm, gar nicht so verkopft an diese Sache rangehen. Ähm, Social Media ist eine Form von Unterhaltung, die, wenn sie gut gemacht wird, auch zum Ziel führen kann und Social Media ist definitiv keine Sache, die McKinsey, Deloitte oder wie sie alle heißen, runter berechnen kann, wie viel Erfolg du dadurch haben wirst, sondern das ist ein Gefühl. Und wenn du damit dem das Gefühl dran gehst, dann wirst du automatisch Erfolg haben. In einer Form, wie du ihn halt sonst nicht messen kannst. Das wird einfach ein positiveres Image sein. Das wird eine äh, Möglichkeit sein aus, Followern, Fans zu machen, aus Fans, Kunden, also halt diesen Weg zu gehen, ähm, das ist so das eine. Das zweite ist, einfach mal in den eigenen Reihen schauen. Man hat so viele Mitarbeiter, die wirklich Lust auf dieses Thema haben, ähm, die sich aber vielleicht nicht trauen, weil man, man wird ja mit so einem Handy, wenn man im Betrieb äh, durch die Gegend läuft, immer negativ wahrgenommen, denn derjenige kann ja in dem Moment nicht wirklich arbeiten. Ne? Also ja. wenn, er, wenn er sich gerade mit dem Handy beschäftigt, arbeitet er nicht. Das ist aber nicht so. Der arbeitet halt auf eine andere Art und Weise. Also wir müssen uns mal ein bisschen davon lösen, dass äh, Arbeit nur bedeutet, an einem PC zu sitzen oder mit einem Kunden zu sprechen. Dafür gibt es ja die ganzen tollen neuen Jobs und die Möglichkeiten mhm. halt so einzusteigen. Wer hätte denn gedacht, dass man vor Jahren Leuten Geld bezahlt, ähm, die mit einem Handy durch den Laden rennen und dann sagen, hey, ihr müsst hier hinkommen, weil hier gibt es ein tolles Angebot. Ähm, genau. spart euch diese Leute, die von extern kommen, weil die werden niemals euren Laden oder eure Marke so gut vertreten können wie der Mitarbeiter, der dafür brennt. Ähm, also diese Leidenschaft, die du bei einem Mitarbeiter siehst und, und hast, die würde ich halt als Synergie nutzen, um das voranzutreiben, weil es ist auch ein Stück weit Belohnung für den. Er wird halt mhm. er wird halt ganz anders wahrgenommen, indem er halt Feedback und Zuspruch bekommt, dass man das gut findet, was er da macht und das sich einfach zu Nutzen machen und Punkt. 3 ist einfach machen, also wirklich einfach anfangen, ähm, gar, nicht, gar nicht überlegen, ob es jetzt der richtige Zeitpunkt ist oder vielleicht morgen oder, nee, wir fangen damit ab dem 1.1. an, je eher, desto besser, weil es, es braucht ja auch ein bisschen Zeit, bis man sich was aufbaut. Ähm, wir hatten auch nicht von jetzt auf gleich den Zuspruch und die Followerzahl oder das Feedback was wir jetzt haben und auch jetzt, wenn man sich unsere Seite anschaut und das mit anderen Seiten vergleicht, ähm, wir haben ein organischen Wachstum, das heißt, es dauert deutlich länger, bis wir halt äh, in eine Ebene kommen, die andere sich relativ schnell erkaufen können, indem man halt Agenturen beauftragt und, und, und. Das bringt dir ja am Ende des Tages nichts, weil die bringen dir dann Leute, die gar nicht zu deiner Zielgruppe gehören. Also ich freue mich über jeden Studenten aus Indien, der mir folgt, aber der wird mir nicht weiterhelfen bei, bei äh, dem, was wir vorhaben. Und deshalb alles wirklich ähm, behutsam angehen und dem Ganzen auch wirklich mal die Zeit geben, die sowas braucht. Also nicht erwarten, dass, wenn ich nach einem Monat nicht den Erfolg da sehe, den ich zum Beispiel sehen kann. Du wirst es ja wissen, wenn ich ein Auto von heute auf morgen reduziere und ich weiß, wenn ich den so viel reduziere, dann verkaufe ich den auch morgen.
1: Das ist mhm. nicht Social Media. Genau. Also starten, dranbleiben und du hast im Gespräch so viele wertvolle Hinweise und Tipps gegeben. Hoffe ich da doch. Da bedanke ich. Ganz, ganz, ja, bin ich sicher. Und Nevin, sag doch nochmal, wo man euch online findet bei Instagram und mit eurem Drive-In-Podcast.
0: Also der Podcast Drive-In-Podcast. Der League of Performance 306 Talk, der ist auf Spotify, Apple Music, Amazon, ähm, der ist bei Google Podcasts. Also der ist eigentlich überall da, wo du einen Podcast hören kannst, äh, kostenlos, versteht sich. Und bei Instagram findet ihr uns unter at League of Performance 306. Die 306 steht für unsere Hausnummer, wo wir arbeiten, für alle die, die es nicht wussten. Da könnt ihr uns antreffen, da könnt ihr uns anschreiben. Egal, was es äh, zum Thema Automobil zu besprechen gibt, wir können euch definitiv weiterhelfen.
1: Mensch, Super. Nevin, das hat mir so einen Spaß gemacht mir und auch ich möchte einladen, äh, nochmal wieder zu kommen und dann sprechen wir, was wurde in der Zwischenzeit daraus. Also, vielen, vielen Dank an dich und deine beiden Kollegen Mirko und Daniel. Ich höre mal zu, das werdet halt ihr ja merken in eurem Podcast, wenn der dann montags gesendet wird. Und vielen Dank, alles Gute, viel Erfolg. Und bis ganz bald wieder.
0: Tschüss. Danke, dir auch. Ciao.